Hello! Bine ați venit la podcastul de azi! Vă citesc din cărțile de la bibliotecă. Deși orfan sau chiar de creastă, desigur, tu nu ești un laș. Tu, zamislirea nopții oarbe, ce nume de senior porți în țara nopții plutoniene, în țara ta întunecată, corbul răspunse niciodată. Divinitatea va părăsi pământul și se va întoarce în cer, părăsind Egiptul, vechiul său cămin și lăsând țara lipsită de credință și văduvită de prezența zeilor. Pentru a înțelege importanța acestui text, trebuie încă o dată să ne scuturăm de mentalitatea noastră modernă și să înțelegem că egiptenii, popor religios prin excelență, după cum o mărturiseau grecii, priveau în egală măsură geografia, istoria și artele dintr-o perspectivă sacră. Pământul Egiptului era pântecele fertilizat de Nil, fluviul divin, care primea sămânța pentru ca aceasta să poată putrezi spre a avea cum să revină la viață, cum să se multiplice și să se ridice spre lumina zilei ca aur al spicelor. Este zeita mamă Isis, cea neagră, străbuna fecioarei Maria, cărea părinții bisericii îi alăturau cuvintele. Sulamitei din cântarea cântărilor sunt neagră, dar sunt frumoasă. Nigra, sum sed, formosa, cântarea cântărilor 1-4. Alchimia este deci identificată cu divinitatea maternă. De ce? Fiindcă este căminul și vehiculul transformării, permițând grăuntelui, aurului vulgar, care este ego-ul, să putrezească, să moară, pentru a accede apoi la o existență transfigurată. Oare nu este și ambiția psihologiei moderne ca slujitorii ei să o numească tot mai, ales, tot mai des cu familiarul și afectuosul termen de analiză? Că analiza este pentru noi altceva decât o simplă tehnică. O dovedește faptul la care am fost martor acum câțiva ani, în mijlocul unui grup de psihanaliști freudieni. Conferențiarul subliniase că, dacă grupul avea un tată în persoana lui Freud, era în schimb lipsit de mamă. Din public, replica a țâșnit ca o săgeată. Ba, grupul are mamă și aceasta este analiza. Cel care o spusese... Să fi crezut ori nu în existența arhetipurilor. Nu contează, un lucru e sigur, arhetipul mamei vorbise în el. Această interpretare via a numelui modern al alchimiei este confirmată și dacă observăm că analysis înseamnă acțiunea de a dezlega dizolvarea unui corp în elementele sale constitutive. Ori exact aici se află cea din tâi mare operațiune alchimică. Aripa corbului, nigredo, putrefacția, reducerea subiectului la materia primă și, de asemenea, cea din tâi mare arcana psihologiei profunzimilor, numită de Jung, disoluția conștiinței, titlul al unui capitol din Le Commentaire sur le Mystère de la Fleur d'Or. Această disoluție este scufundarea în criselnița ce conține apa mamă de unde ființa va ieși regenerată, născută din apă și din spirit. Evanghelia după Ioan 3.5 Fiindcă, într-adevăr, renașterea se împlinește grație spiritului, care este iubirea iradiândă a sinelui, în care trebuie să vedem focul sacru al alchimiștilor. 
Psihanaliza lui Freud seamănă cu acele personaje din basme care dețin cuvântul magic pentru a ucide, dar își dau seama, după ce l-au utilizat, că le lipsește cel care redă viața. Așezată sub invocația lui Tifon, divinitate infernală, Acheronta Movebo, ea excelează în dezmembrarea lui Osiris, însă e lipsită de iubirea ce dă viață a lui Isis, zeița care adună bucățile împrăștiate ale trupului fratelui soț pe care îi insuflă o viață înnoită și superioară. Iată una dintre marile drame ale epocii noastre în căutarea unei căi sau mai degrabă a căii. Restul textului este mai clar. Devenind conștient și asimilând în mod intenționat bogăția de conținut care își are sălașul în inconștient, inspirația bogată, pacea și puterea de acolo. Conștientul însuși va fi întărit și va deveni un însoțitor potrivit. Psihicul astfel integrat și devenit întreg este într-adevăr un stăpân cuceritor împodobit cu rațiune. Dacă îi sordonă să o facă, zise Libby. Nimic nu s-ar putea realiza fără contribuția ambelor instrumente. Da, alta înseamnă că mintea ascuțită își cunoaște bine scopul și mijloacele realizării acestuia. Iar fără, dar, fie, dar fără energia în acțiune și fără curajul de a trece la fapte, totul rămâne în fază de proiect sau de hotărâre lipsită de urmări, și deci nimic nu se face. Tot așa de unul singur, ciocanul nu face decât zgomot. El este simbolul forței morale care, negăsindu-și o cauză, se irosește în gol. Lucrătorul priceput își folosește ambele mâini, trăgând folos din ambele unelte. El pune mâna stângă să țină dalta nemișcată în locul pe care l-a ales și în direcția pe care o voiește, în timp ce dreapta aplică viguros lovituri de ciocan bine cumpănite. A patra categorie o reprezintă misterile antichității, ale căror, al căror obiectiv esențial era căutarea de adevăruri ascunse. Sub pecetea tainei, adepții lor erau instruiți să păstreze pentru sine noțiuni a căror largă răspândire ar fi putut fi periculoasă. Martori la așa pozne de copii teribili. Inițiații se feresc să producă răsturnări prea bruște și se mulțumesc mai totdeauna să zâmbească în fața deșertăciunilor firii omenești. Cu temerea de a nu-și lua semenii prin surprindere, răspândind adevăruri incendiare, masonii recurg la discreție ca la o forță de temut. Cât încă n-a venit timpul, înainte de, începe, de, a, de începerea lucrărilor lojei, ritualul prevede obligatoriu întrebarea privind ora. Cât încă n-a venit timpul, inițiații păstrează tăcere, acumulează noțiuni recunoscute ca adevărate și așteaptă să se părguiască înainte de a le restitui lumii. Masonii mai au și imensul avantaj de a nu aluneca spre utopie. 
Ei știu că fericirea comunităților nu poate fi decât rezultatul transformării indivizilor. Sănătatea corpului social depinde de starea celulelor sale. Nu schimbarea de regim politicor social e cea mai importantă. Doar pietrele tăiate după Iker sunt cele care asigură trăinicia edificiului social. Ca dovadă că arta de a construi i-a inspirat pe francmasoni și după ce au renunțat la arhitectură, ei au continuat să prelucreze la fel un material nou pentru o nouă construcție. Cioplesc în ei înșiși omenească piatră brută, apoi își lefuiesc cu grijă pentru a o adapta mărețului edificiu căci celul oricărei autentice inițieri este reforma intelectuală și morală a indivizilor. O artă în sensul cel mai larg al cuvântului nu este la îndemâna oricui. Pentru a deveni artist, trebuie dobândit o pricepere anume prin cultivarea de aptitudini pe care nu oricine le are. Aceia care, prin talent, izbutesc să se ridice mai presus de muritorii de rând, sunt, pe drept cuvânt, mândri de acest lucru. Ei se consideră o elită față de marea masă a celor neștiutori și nepricepuți. Este ceea ce ei numesc lume profană, de care se deosebesc fiindu-i superiori. De alminteri, artistul, oricât de modestă iar fi arta, nu este un om obișnuit, a devenit artist tocmai pentru că s-a transformat adaptându-se rigorilor artei. Diferit de marea majoritate, artistul s-a despărțit de ea pentru a aparține unei colectivități aparte, ai cărei membrii sunt uniți prin legături speciale de solidaritate. Aceste legături care există independent de orice formă concretă de organizare se impun de la sine, fie și numai din motivul că artiștii resimt nevoia de a-și iubi arta. Și, într-adevăr, pentru a reuși în orice artă, este obligatoriu să îi te dăruiești cu toată dragostea. Nimeni nu va avea parte de prestigiul unui adevărat artist dacă va ezita să-și asume privațiunile de rigoare și se va mulțumi să practice arta la rece, ca amator, fără a pune suflet, fără a-i închina un cult și a-i se dărui cu abnegație. Nu primim decât atât cât știm să oferim. Nimic nu are un înțeles ezoteric mai adevărat decât acele legende aparent naive despre artiști care, pentru a-și realiza opera, sunt gata la orice. Cine pornește pe drumul artei face legământ, și asumă obligații uriașe și este pregătit să îi se ceară încă și mai mult. Ca răsplată prin dăruirea lor totală, artiștii devin produs al propriei arte, copii ai artei, împărtășind nenumăratele ei satisfacții. Obținând admiterea în marea familie, ai cărei membri sunt uniți printr-un sentiment comun de iubire înflăcărată și dăruire absolută față de artă, fiecare artist simte binefacerile unei frății reale. Nimeni nu mai este singur. O prezență tainică le susține eforturile, le îndrumă activitatea, le deschide noi căi. Efectul psihic de apartenență la colectivitate care influențează pe oricare dintre membrii săi. Tema fundamentală a tuturor inițierilor este a muri pentru tot ce este inferior și a renaște la o viață superioară. 
Întotdeauna și pretutindeni, învierea din morți este tema principală a riturilor de primire în rândurile vrășitorilor și preoților. Nici Biserica Catolică nu face excepție. Se rostește rugăciunea pentru morți la căpătuiul diaconului, acoperit cu un giulgiu înainte de a-i fi permis să se ridice pentru a fi pe deplin învestit cu harul preoției. Pătimirele lui Hiram și cele ale lui Hristos se aseamănă. Maestrul cade mort, victima a unor, învinuiri nedrepte. Revine apoi la viață spre a nu își abandona discipolii care au nevoie de îndrumarea sa pentru a-și duce la bun sfârșit misiunea. Pentru creștini, aceasta constă în edificarea pe pământ a împărăției lui Dumnezeu, un fel de paradis redobândit prin răspândirea virtuților creștine. Masonii au același ideal când își propun încheierea construcției templului Fraternității Universale. Doar metoda lor este diferită. În loc de a-i chema pe toți, fără deosebire, în rândul apărătorilor unei credințe, dacă nu oarbe atunci împărtășite fără prea mult discernământ, masoneria se adresează doar oamenilor cu spirit emancipat, capabil de gândire liberă după normele, rațiunii și dreptății. Așa cum Hristos este simbolul luminii mântuitoare pentru toți oamenii pe care îi determină să trăiască împreună tot mai frățește, Hiram este și el o lumină, dar numai pentru un grup foarte restrâns. Pentru cei care caută pe deplin independent adevărul asumându-și riscuri și pericole, dar fără a se supune vreunei dogme revelate, maestrul constructorilor liberi simbolizează prin excelență inițierea perenă. Evangheliile l-au descris pe fondatorul creștinismului ca pe un personaj mitic, atribuindu-i un destin întâlnit și la alți eroi divinizați. Niciunul dintre aceștia nu a egalat însă prestigiul lui Adonis, a cărui renviere se sărbătorea în fiecare an primăvarea cu mare fast. Sirienii și grecii preluaseră de la caldeeni legenda acestui păstor iubit de Afrodita, care an de an renăștea odată cu natura. Un sens azoteric, ezoteric mai adânc găsim în străvechiul poem despre coborârea în infern a zeiței Iștar. Făcându-i se lehamite de viața ușuratică, zeița se desparte de lumea celor vii și se cufundă în sălașul morților. Ea străbate cele șapte cercuri ale infernului, renunțând pe rând la toate metalele și veșmintele sale. Apare astfel complet dezgolită în fața reginei infernului, sora sa, care după ce i-a stârnit mânia reproșându-i greșelile, a pedepsit-o, abătând asupra ei toate nenorocirile și ținând-o prizonieră. Muritorii n-au mai cunoscut atunci dragostea, nici jocurile sale. Rasele erau pe cale să se stingă, iar zeii clarvăzători se temeau că rămân fără supuși și fără ofrande. Ori, fără a fi adorați, divinitatea lor se stinge. Simțind amenințarea, zeii mai mici au cerut sprijinul celor mai mari și au implorat eliberarea imediată a lui Iștar. La această rugăciune, Ea, înțelepciunea supremă, șovăie, căci nu vrea să încalce legile pe care chiar ea le-a impus creației. Dar nici nu o poate compromite, lăsând-o pe zeița fecundității să tânjească în întunecatul aralu. Inteligența infinită. Inteligența infinită, ea, este și foarte inventivă. Pentru ea, schimbarea legii este o joacă. 
și astfel, împotriva propriei naturi, infernul va fi silit să înapoieze prada în pofida protestelor furioase ale reginei din țara fără întoarcere. Iștar revine, deci, printre cei vii, condusă din poartă în poartă până la ieșirea din sumbrul sălaș, trecând din nou prin cele șapte incinte zeița și recapătă tot ce fusese nevoită să lasă la venire. Își regăsește veșmintele și își acoperă goliciunea și reia podoabele pentru glezni și brațe și pune brâul cel cu pietrele zămislirii. Tunica ei pestriță și la gât un șirac de opale, apoi cerceii și, în sfârșit, coroana. Odată cu, această, cu acestea toate, Iștar își recapătă regalitatea și viața de pe pământ și rea cursul firesc. Acest mit vechi de cel puțin 5.000 de ani simbolizează reînnoirea vegetației cu fiecare primăvară. El are însă și o semnificație mai adâncă, coborârea în infern, în infern renunțarea la metale și apoi recapătarea acestora, moartea și reînvierea. Sunt tot atâtea etape ale unui parcurs tipic de inițiere. În acest poem, care în versiune asiriană ni s-a păstrat aproape integral, putem vedea o primă verigă în înlănțuirea textelor inițiatice, care în cele din urmă au dat naștere legendei lui Hiram.